0: Die Arbeit ist ein Ort, an dem wir Menschen einen großen Teil unserer Lebenszeit verbringen. Und in einem guten Sinne ist die Arbeit etwas, das sinnstiftend ist, das uns Freude macht, das uns Kraft gibt, wo wir unsere Stärken ausleben können. Christian Thiele setzt sich dafür ein, dass genau das in Unternehmen passiert, dass Menschen ihr, mit ihren Stärken gesehen werden, dass ähm, die positive Psychologie in der Arbeitswelt ihren Platz findet und ich freue mich sehr, dass er heute zu einem Interview da ist. In dem Interview erfährst du, wie Menschen ihre eigenen Stärken erkennen können und warum das überhaupt sinnvoll ist. Er erzählt uns, wie sich positive Psychologie und Erfolg miteinander verbinden lassen und welche Art von Erfolg Menschen wirklich glücklich macht. Außerdem hat er ein paar Tipps gegeben, wie nicht nur Führungskräfte dazu beitragen können, dass ein Unternehmen besser wird im Sinne einer positiv-psychologischen Entwicklung, das heißt, dass Menschen aufblühen, dass sie ihre Stärken verwirklichen, dass sie glücklicher sind an ihrem Arbeitsplatz, sondern er hat auch ganz konkrete Tipps gegeben, was man machen kann, wenn sich die Führungskraft nicht so darum kümmert, sondern man selber als Mitarbeiter Verantwortung übernehmen möchte für sein Glück und sich einen Arbeitsplatz schaffen möchte, der Freude bereitet und zur eigenen persönlichen Entwicklung beiträgt. Ich freue mich sehr, dass ähm, Christian sich die Zeit genommen hat, hier in den Podcast zu kommen. Er hat wirklich ganz viel Wissen geteilt, ganz viele praktische Tipps und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Interview mit Christian Thiele. Hallo lieber Christian, ich freue mich sehr, dass du heute da bist zum Podcast und ähm, ja, dein wertvolles Wissen mit uns teilen wirst.
1: Vielen Dank, geht mir ganz genauso, liebe Maike. Danke für die Einladung.
0: <lacht> Magst du dich einmal den Zuhörern vorstellen, die dich noch nicht kennen? Wer bist du? Was machst du? Wofür brennt dein Herz? Lieber Christian.
1: Ja, da gibt es den Menschen und da gibt es den, den Berufsmenschen. <lacht> ich fange mal mit dem Menschen an, ja, also ich bin... Vater, ich bin äh, Bergmensch, ich bin Freund, wobei ehrlich gesagt so die Freundschaften gerade ein bisschen zu kurz kommen aufgrund der Umstände, wie sie halt gerade nun mal sind. Lebe hier in Garmisch-Partenkirchen, bin da sehr glücklich drüber, dass ich nach vielen Jahren im Flachland und im Ausland in meine bayerische Heimat zurückkommen durfte und in den Bergen leben, aber auch ein Stück weit arbeiten darf. Ja und damit zum Thema Arbeit. Ich will dazu beitragen, dass mehr Glück äh, in der Arbeit herrscht und vielleicht auch ein Stück weniger Unglück. Die Führung ist da mein Hebel und weil ich eben viel mit der Haltung, mit den Erkenntnissen, den Methoden der positiven Psychologie arbeite, ist eben positiv führend der Name meiner, äh, meiner Seite, meiner Marke, wenn man so will, meines Podcasts. Ja, ja. Soviel erstmal zu mir als Mensch und als Macher oder <lacht> als, äh, in, in der persönlichen und in der professionellen Rolle.
0: Super, wie schön. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Du hast ja gerade schon selber gesagt, dass ähm, positive Psychologie im Arbeitskontext so dein Steckenpferd ist. Was kann man sich darunter vorstellen? Was, was macht man da so?
1: Also so von klein bis ganz groß, äh, klein, ich mache viele Coachings, Einzelcoachings, eben vor allem mit Führungskräften, dann mache ich manchmal, nicht ganz so häufig, Konfliktklärungen oder Konfliktmediationen, da sind schon mal zwei dran beteiligt, mhm. äh, dann mache ich Trainings oder Workshops, sei es offene Trainings, sei es Workshops sozusagen mit einem mit festen Team, mit einem festen Leadership Team zum Beispiel und ja, ich geht manchmal auch Keynotes, mittlerweile natürlich fast alles ähm, digital. Und was jetzt auch mehr wird, ist, dass ich so Programme machen darf, die eine Firma oder ein Leadership-Team ein ganzes Jahr begleiten, sogenannte Positive Leadership Journeys. Und ansonsten versuche ich, so wie du, auch <lacht> mit, mit einem Podcast, mit Büchern, mit Blogposts, mit Beiträgen, die positive Psychologie im Arbeitskontext und die positive Leadership so in die Welt zu blasen und in die Welt zu bringen, ja.
0: Sehr schön. Ich habe in deinen Podcast auch mal reingehört und ich finde den wirklich sehr spannend und du hast da eine sehr schöne Sache gesagt und zwar ist ja so deine Marke positiv führen und da denkt man ja in erster Linie erstmal so an Führungskräfte und du hast da was sehr Schönes gesagt, nämlich dass ja jeder Mensch irgendwie führt, also auch als Freundin, auch als Partner, auch als Kollegin führe ich ja Menschen und ein Thema, was für dich ja auch sehr wichtig ist, ist so das Thema Stärken, mhm. habe ich so mitbekommen. Wie kann denn jemand als, als führende Person, und nach deiner Definition sind wir das ja alle, ähm, die Stärken in Menschen erkennen und es auch so jeden Menschen so wertschätzen, wie er halt ist mit seinen Ressourcen, mit seinen Kräften, mit all den Schätzen, die in, in Menschen stecken?
1: Ich fange mal mit dem Problem an. Ja, ja sehr gut. Die, die allermeisten Menschen kommen ganz schön ins Stottern, wenn man sie so fragt. Und egal ob Führungskraft oder, oder Nicht-Führungskraft, total egal. Die allermeisten Menschen, Menschen kommen erstmal ins Stottern, wenn man sie so nach ihren Stärken oder vielleicht sogar ihren wichtigsten Stärken fragt. Ich glaube, das hat mit Sozialisation zu tun. Tendenziell merke ich das bei Frauen, Sogar noch ein Stück mehr, dass die sich dann noch mal schwerer tun. Männern fällt das manchmal leichter. Also so nach dem Motto, ich bin so erzogen, dass ich schön bescheiden sein muss. Man ist vielleicht auch so der eigenen Stärken, also gar nicht bewusst, dass die was Besonderes sind und dass die nicht selbstverständlich sind, wenn ich so besonders motivieren kann oder wenn ich so besonders gründlich bin oder wenn ich so eine sehr verbindende Art habe. Als, als Stärken oder was auch immer das sein mag, Mut, Ideenreichtum. Und dass die meisten Menschen eher so Schwierigkeiten haben, ihre Stärken zu kennen und zu benennen und deren Wert auch anzuerkennen, ist eigentlich sehr schade, weil wir wissen, und die positive Psychologie gibt da ja ganz viel empirisches Material her, wir wissen einfach, dass Menschen engagierter arbeiten, produktiver arbeiten, ihre Ziele engagierter verfolgen und wahrscheinlicher erreichen, dass Teams resilienter sind, auch im Umgang mit Krisen, wenn die Leute ihre Stärken kennen. Also das heißt, das lohnt sich einfach enorm, da irgendwie auch mal ein paar Runden zu drehen. Und jetzt zu deiner eigenen eigentlichen Frage, nämlich wie, wie geht es? Ähm, es geht in aufwendig und es geht dann ganz simpel. Ich fange mal mit ganz simpel an. Ja. Ich könnte mich einfach fragen, was sind denn, und jetzt ist ja das, der Beginn eines neuen Jahres vielleicht auch ein ganz guter Zeitpunkt dafür, ich könnte mich mal so fragen, wenn ich auf das letzte Jahr zurückschaue, was sind denn Erfolge, Fortschritte, die mir gelungen sind, Dinge, über die ich mich freuen kann und was haben meine Stärken damit zu tun, inwiefern haben meine Stärken dazu beigetragen? Ich kann natürlich andere fragen, welche Stärken siehst denn du in mir? Äh, das kann ich mit dieser wunderbaren Übung äh, My Best Self äh, machen, indem ich zehn Leute befrage, äh, ob sie sich an eine Situation erinnern können, in der ich Me At My Best äh, wahre und mir da was aufschreiben. Ich kann das einfach meine KollegInnen, mein, meine meinen Vorgesetzten fragen. Ähm, ich kann natürlich auch Tests machen, ja, wie den VIA-Test, ähm, der sehr wissenschaftlich sehr gut validiert ist. Ich kann den Strengths Finder machen, der nicht ganz so gut validiert ist, aber <lacht> eine höhere Anschlussfähigkeit so an das Vokabular der Arbeitswelt hat. Oder ich kann natürlich auch sowas machen wie, dass ich mir ein Coaching buche, dass ich mir Trainings buche bei der Maike oder bei mir oder bei vielen <lacht> anderen Menschen, die sich damit speziell befassen.
0: Ja, schön. Sehr gut. Also ich merke das bei mir auch in meinem persönlichen Umfeld und auch mit den Menschen, mit denen ich arbeite, genau das, was du beschreibst. Erstmal diese Stärkenblindheit, dass man selber immer davon ausgeht, das, was mir leicht fällt, dass, ähm, das wird erstmal so beiseite gepackt, so dass das funktioniert. Und das, was ich nicht gut kann, daran muss ich arbeiten. Und es ist ja eigentlich genau umgekehrt. Wenn wir das, was wir gut können, vermehrt ein einsetzen für die Dinge, die uns wichtig sind, dann blühen wir richtig auf und dann kommen wir in unsere volle Kraft und die Schwächen, ja, mit denen muss man umgehen, damit man seinen Alltag bewältigen kann.
1: Genau, ich finde, da gibt es ja dieses schöne Zitat von Peter Drucker oder Peter Drucker, der sehr viel schlaue Dinge geschrieben hat zu einer Zeit, wo es die positive Psychologie als evidenzbasierte Wissenschaft noch gar nicht gab. Und der zum Teil auch Dinge gesagt hat, die wir heute erst wirklich belegen können. Und eines seiner Diktier Dik sozusagen, einer seiner Schlüsselsätze, den ich wahnsinnig gern mag, weil er so voll ist und so rund ist, ist Ziel und Zweck einer Organisation oder einziger Ziel, einziger Zweck einer Organisation ist es, die Stärken zu stärken, weil dann fallen die Schwächen, die wir alle haben, weniger ins Gewicht. Ja, mhm. und... Und damit spricht da was an, was mir auch sehr wichtig ist. Ich finde es wichtig, über Stärken zu sprechen. Und zwar sowohl über die Stärken, die wir zeigen, als auch über Stärken, die vielleicht noch eher so in uns schlummern und die wir vielleicht in einem anderen Kontext schon mal irgendwie gebraucht haben und die aktuell nicht zum Tragen kommen. Aber ich finde es auch total wichtig, über Schwächen und über einen konstruktiven Umgang mit Schwächen zu sprechen. Nur. Mhm. Das machen wir sowieso schon in der Regel durch unsere Führungskräfte, durch unsere LehrerInnen und deshalb ist halt so dieser Fokus auf die Stärken was, was besonders wichtig und besonders hilfreich ist.
0: Ja, es gibt halt ein Gegengewicht zu dem, was es so, sowieso schon sehr viel stattfindet, genau. ja, ja. Spannend. In Unternehmen oder im Arbeitskontext generell geht es ja häufig darum, irgendwelche Ziele zu erreichen, erfolgreich zu sein. Jedes Unternehmen, jeder Selbstständige möchte ähm, möchte Erfolg, dafür existiert es ja. Und gleichzeitig gibt es ja auch in der positiven Psychologie geht es ja auch sehr viel um Wohlbefinden, um Achtsamkeit, um Selbst ähm, Selbstliebe, also ähm, auch so diesen gesunden Anteil. Und ich frage mich, wie, wie passt das zusammen? so Wie kann man das miteinander verbinden?
1: Erstmal würde ich sagen, Erfolg ist wichtig.
0: Ja. <lacht>
1: Und wenn wir uns die unterschiedlichsten Konzipierungen, Konzepte, Fassungen von Wohlbefinden anschauen, dann ist da Erfolg auf die eine oder andere Weise formuliert eigentlich immer mit drin. Wenn wir über die Selbstwirksamkeit sprechen bei Bandura, wenn wir uns das Perma-Konzept anschauen mit der Accomplishment-Säule, wenn wir uns die drei Grundbedürfnisse von Ryan und DC ähm, anschauen, also so als die Hauptfaktoren der Motivation, Autonomie, Kompetenz und Relatedness, also eingebunden sein, Verbindung. Ähm, Erfolg, Fortschritt, mich selbst als wirksam zu erleben, ist eigentlich immer. Mit dabei. Die Frage ist nur, wer definiert Erfolg oder wie definiere ich Erfolg? Und wir wissen ja, dass es so Ziele gibt, dass es so Erfolgsindikatoren gibt, die eher günstig sind für unser Wohlbefinden. Also alles, was eben mit Sinn zu tun hat, mit Verbindung mit anderen Menschen und alles, was so den American Dream sozusagen als Erfolg definiert, mehr Likes auf Instagram, mehr, mehr, mehr Follower auf LinkedIn, äh, schöner, dünner, äh, den größeren Porsche haben, das sind tendenziell eher Ziele, die uns schnell in diese hedonische Tretmühle äh, führen, wo wir dann immer mehr davon wollen und eigentlich tendenziell sogar immer unglücklicher werden. Also von dem her geht es auch immer so um die Frage, was ist denn für mich Erfolg und Wer schraubt denn da so mit irgendwie an meiner Erfolgsdefinition und inwiefern will ich die Hoheit auch über das, was ich als Erfolg sehe, vielleicht auch ein Stück so zurückholen und auf meine Bedürfnisse, auf meine Wünsche, auf meine Prägungen auch anpassen.
0: Voll. Finde ich total schön und sehr, sehr spannend ähm, und wichtig, dieses, diesen Begriff Erfolg noch mal so ein bisschen aufzudröseln und abzugrenzen, dass es einen bestimmten Erfolg gibt, der sehr sinnvoll ist, sehr gesund, sehr hilfreich und Absolut. andere Ziele, die halt nicht, nicht so sind. Und ähm, was mich mal interessiert, so... Wie gehst du denn damit um, wenn du in einem Unternehmenskontext merkst, es geht eher darum, mehr, mehr, höher, schneller, weiter, ähm, Hauptsache der Profit stimmt, das menschliche fällt irgendwie ein bisschen hinten über. Wie, was was macht man da? Was, was Wie kann man da ähm, sozusagen ansetzen?
1: Ich habe ehrlich gesagt den Eindruck, dass Corona natürlich einerseits eine Rieseneinschränkung und eine Riesenbelastung für ganz viele von uns ist. Aus Gründen, die ich zum Teil nachvollziehen kann, nacherleben kann. Zum Teil aus Gründen, die ich zumindest verstehen kann. Ja, So dieses Mehr an Isolation, die, die eingeschränkten Freiheiten, die, die Ungewissheit, die vielen Umstellungen, auf die man sich... Äh, ähm, die Umstellungen, auf die man sich einstellen muss, ähm, ganz viel Disruption in vielen Lebensbereichen. Auf der anderen Seite glaube ich, dass Corona auch eine riesen, eine riesen Chance ist oder verschiedene Chancen bietet. Und eine davon ist genau das, was du ansprichst, so das Thema Mental Wellbeing oder ähm, ja, psychische Gesundheit oder Leistungsfähigkeit der, der einzelnen Mitarbeiter. Ich hatte den Eindruck, das war so vor 2020, waren das so Nice-to-have-Themen, ja. die, man, die man irgendwie machen konnte und die irgendwo, irgendwo aufgehängt waren, so am Schaukasten beim Betriebsarzt so ungefähr. Mhm. Ähm, und die jetzt doch für ganz, ganz viele Menschen äh, in ganz vielen Organisationen eine ganz andere Bedeutung gewonnen haben sei es für die Führungskräfte selbst, sei es für ihre Leute und das finde ich ganz großartig die Gefahr ist natürlich oder was heißt natürlich, ich sehe die Gefahr, dass es jetzt auch so ein bisschen Scharlatanerie gibt und alle möglichen Leute sich hinstellen mit allen möglichen Methoden und mit allen möglichen fancy Formeln und ja, wir als Vertreter*innen der positiven Psychologie, glaube ich, haben da ja viel zu bieten, einerseits aus so einer Wholeness aus so einer Gesamtheit, ähm, mit der wir menschliche Erfahrungen in den Blick nehmen, das, das Gute und das Schwierige. Und auf der anderen Seite, dass wir halt doch unser Handeln, finde ich, immer auf empirische Evidenz gründen sollten, weil wir haben ja Einfluss darauf, wie Menschen miteinander in Verbindung gehen, miteinander kommunizieren, ähm, denken, handeln, fühlen. Und deshalb finde ich, ist es schon gut, wenn man da eine Verantwortung hat bei dem, wie man damit dann umgeht.
0: Ja, voll. Also es ähm, könnte eigentlich genau meine Worte sagen. Ich habe wirklich äh, genau das Gleiche gesagt, dass Gesundheit einfach kein Nice-to-have mehr sein darf und dass das auch langsam so in der Gesellschaft ankommt und dass diese Krise das natürlich auch noch befeuert hat. Und gleichzeitig weiß ich auch, was du meinst. Also ich finde es auch, Unfassbar wichtig und ich habe auch das Gefühl, dass sich das durch die Krise jetzt nochmal befeuert, dass so Evidenzbasierung, Wissenschaftlichkeit, dass das noch wichtiger wird, weil es einfach in allen möglichen Bereichen sehr, sehr viel Schwurbel gibt Ach, so und das. sehr, sehr viele Menschen meinen, sie haben den heiligen Gral und die Wahrheit gefunden und wenn man halt mal hinter die Kulissen schaut, stehen dahinter Modelle, die einfach überhaupt keine Hand und Fuß haben. Ja. Ja, deswegen finde ich das sehr spannend, dass du das nochmal ansprichst. Ähm, was machst du denn so konkret mit den Unternehmen? Das würde mich mal interessieren. Also wie, wie gehst du da vor? Was, was, was wendest du da sozusagen an in deinen Workshops, in deinen Coachings? Das äh, finde ich sehr spannend.
1: Ähm, also das eine, was mir dazu einfällt für mich, ist dass das PERMA-Modell bzw. perma ist so der, gedankliche Rahmen, in dem ich mich ganz gerne bewege, weil diese fünf Faktoren positive Emotionen stärken, das Engagement und den Stärkenfokus ausweiten, Verbindungen, sinnvolle, ernsthafte Verbindungen stiften und stärken, viertens Sinn erlebbar machen und fünftens Erfolge, davon haben wir ja gesprochen, also Erfolg planen und auch erlebbar machen. Diese fünf Dimensionen bieten einen Reichtum an empirischer Evidenz. Wir können das messen, zum Beispiel über den Permalit-Profiler als Verführungskräfte oder über andere Tools, wo Leute selber ihr Perma messen können. Das ist so das eine, was für mich immer so ein, so ein total hilfreicher gedanklicher Rahmen ist und den die Leute auch gut ähm, akzeptieren können. Und das andere ist, dass. In, jetzt zum Beispiel in so einem Gruppenkontext, das hat für mich immer drei, drei Ebenen, mindestens drei Ebenen. Ja, das eine ist, was kommt da so an Wissen, an Begrifflichkeiten, vielleicht auch an Evidenz von der Trainerin oder von dem Trainer, ja, also so Fakten und Theorie und, und Konzepte. Das zweite ist, was nehme ich mit so aus dem Austausch mit anderen, ja, die, ich habe ja meistens von den konkreten Tätigkeiten, die die Leute da machen, überhaupt keine Ahnung, das ist mhm. der Nachteil, aber der Vorteil ist, sie haben ja genügend Kompetenz dann immer in dem Raum, im digitalen Raum meistens versammelt und ganz viel Wissen und Lernen entsteht natürlich auch aus dem Austausch und das Dritte ist, dass äh, natürlich ganz viel auch so aus der, Auseinandersetzung mit einem selber und aus der Selbstreflexion dann auch nochmal entsteht an Lernen und eigentlich versuche ich in jedem, sogar im Coaching ähm, versuche ich die Leute immer in den Übungen auch in Kontakt zu bringen, Probier das mal mit deiner Frau aus, mit deinem Partner, mit, dein, mit deinen Kollegen ähm, und, und natürlich eben auch im Training, dass ich immer diese drei Dimensionen Wissen, Austausch und Selbstreflexion anspreche.
0: Sehr spannend. Und da gibt es ja auch in der positiven Psychologie sehr viele tolle Dinge, die man so erlebbar machen kann. Und ähm, ich finde, du hast es sehr gut beschrieben, wenn man erstmal anfängt, auch Dinge umzusetzen und es zu machen und auch wirklich zu spüren, wie das wirkt dann wird man automatisch neugierig und möchte mehr wissen und dann setzt man es wieder um und dann ist es auch wie so ein Kreislauf, irgendwie kann ich mir das vorstellen.
1: Ja, wichtiger, wichtiger Punkt, den du sagst, also auch klein und niedrigschwellig starten und manchmal, ich bin ja von meiner Erstausbildung her, bin ich ja gar kein Psychologe, sondern Politikwissenschaftler hm. und ich merke, dass manchmal so das Thema Positiv und Psychologie und dann auch noch positive Psychologie manchmal auch so Irritationen oder Missverständnisse hervorruft. Deshalb mache ich manchmal auch ziemlich viel positive Psychologie, ohne überhaupt von positiver Psychologie zu sprechen. Mhm. Ein Beispiel, OKRs. Okay, ich weiß nicht, ob du die kennst, mhm. Zielfindungs- und Zielplanungs- und Zielrevisionsmethode, die bekannt geworden ist bei Google und ursprünglich von Intel stammt. OKRs sind für mich, wenn man sie richtig versteht, PP pur, angewandte PP pur. Ja, Da geht es um Growth Mindset, um Dazulernen. Da geht es um Autonomie, weil gescheite, Growth, äh, weil gescheite OKRs ja immer einen großen Anteil an Selbstbestimmtheit haben um mir nicht eben nur von der Führungskraft oder vom Team vorgegeben werden. Da geht es um sowas wie Dazulernen, iterative Zyklen, da geht es um Fokus, ja, Flow, indem ich maximal drei bis fünf Objectives und zu jedem Objective maximal drei bis fünf Key Results habe. Also kurzum, wir können auch und manchmal müssen wir auch und sollten wir auch positive Psychologie oder positive Leadership machen, ohne überhaupt <lacht> viel davon zu sprechen und sozusagen mhm. so in subversiver Motivation, äh, in subversiver Mission Dinge anbieten und ausprobieren lassen, so wie du es gesagt hast, dass die Leute dann auch auf den Geschmack kommen. Und vor allem das Stärkenthema, finde ich, ist dann ein super einfaches Einfallstor, um die Leute da auch so ein bisschen für Haltung und Methoden und Wissen der PP und der Positive Leadership zu begeistern.
0: Ja. Sehr gut. <lacht> Finde ich eine super Idee. Und ähm, da stimme ich dir echt zu, dass manchmal diese Begrifflichkeiten auch irritieren können und ähm, dass es bei Menschen, dass man dann bei Menschen auch in eine bestimmte Schublade gepackt wird, aus der man dann in schwer wieder rauskommt. So. Deswegen äh, sehr guter Hinweis von dir, das Ganze auch einfach mal nicht zu benennen. Mir ist in unserem Gespräch eine Frage eingefallen, so ganz spontan, die mich sehr interessieren würde. Und zwar, wenn du die Arbeitswelt jetzt so betrachtest, wie sie ist, du kennst die Herausforderungen, du kennst die Probleme, du kennst auch die guten Seiten. Was würdest du dir wünschen, wohin sie sich entwickelt in der Zukunft, in der nahen Zukunft, aber auch in den nächsten Jahren? Wenn du es bestimmen könntest. <lacht> wo es hingeht. Ich habe mich
1: jetzt so in den letzten Wochen für eine, für eine Lehrveranstaltung relativ viel mit dem Thema Motivation beschäftigt und so diese Selbstbestimmungstheorie von Ryan und, und DC, habe ich gerade ja schon mal kurz angesprochen, ist so ein Thema, die sind eigentlich gar nicht, die würden sich selber gar nicht zugehörig zur positiven Psychologie bezeichnen und greifen in ihrer Arbeit zurück auf 40 Jahre Forschung, empirische Forschung, Laborforschung, unterschiedlichste Zielgruppen. Und das ist, was, was finde ich, relativ gut auch abdeckt, was wir alle bräuchten in der Arbeit und brauchen, nämlich drei Dinge. Das eine ist Autonomie, das zweite ist Kompetenz erleben. Und das Dritte ist Verbindung. Also Autonomie, mhm. dass ich eine Führungskraft, dass wir Führungskräfte haben, die Freiraum erlauben, die weg von der Kontrollitis ähm, sich auch bewegen. Und das Thema Mobile Working bietet da ja wunderbare Möglichkeiten, gleich, gleichfalls eben auch Herausforderungen. Das Zweite Kompetenz erleben, Selbstwirksamkeit erleben, also dass die Leute auch so stärker das erleben können, wo sie weiterkommen und nicht immer nur die To-Dos sehen. Ich sage gerne Tadas statt To-Dos, also auch Erfolge feiern können und da hat Führung einen großen Einfluss drauf, ob ich meinen Mitarbeitenden auch immer, ähm, vor Augen führen kann und auch vor Herzen führen kann, wo sind wir denn weitergekommen, wo sind wir noch vor einem Jahr gestanden, ähm, wo, wo, wo geht denn was vorwärts, ähm, statt immer nur auf die Deltas hinzuweisen. Das muss man auch machen, ähm, aber eben auch immer mal wieder auf die Tadas zu schauen und nicht nur auf die To-Dos. Und das Dritte, ja, erklärt sich fast von selbst, Relatedness, wir sind natürlich extrem, extreme Sozialtiere und jetzt gerade in Zeiten von von Covid erleben natürlich viele Menschen so die Verbundenheit in der Arbeit ganz anders. Viele erleben sie deutlich weniger, ja, weil sie sich isoliert fühlen. Und deshalb finde ich es total wichtig, einerseits im digitalen Raum auch Verbindungen zu schaffen. Und manchmal geht das ganz banal über Tools oder über einen Check-In-Kaffee am Montagmorgen, wo man eine halbe Stunde einfach nochmal quatscht. Und auf der anderen Seite geht es natürlich auch darum, dass wenn man dann in Präsenz zusammenkommt, dass man sowas macht, was ich Premium-Präsenz nenne. Also das heißt, dass dann nicht alle im Büro sich wieder an ihre Computer setzen und vor sich hin hacken, sondern dass man die weniger gewordenen Momente, und die werden fast überall weniger werden, wo man sich wirklich begegnet, nochmal mehr nutzt für informellen Austausch, für gemeinsames Lernen, für, ähm, für Interaktion, auch für den Umgang mit Konflikten, ähm, um auch ein Stück weit das wettzumachen, was man durch die stärkere Digitalisierung und das stärkere Reward-Erarbeiten möglicherweise auch verliert oder, oder als weniger empfindet.
0: Sehr spannend. Danke dir fürs Teilen. Ich finde, die Punkte... So wichtig und jetzt ist gleich noch eine zweite Frage dazugekommen und zwar sprichst du ja ähm, viel über das Thema Top-Down, also so die Führungskräfte, was die machen können, die ja letztendlich auch über diesen Arbeitsrahmen entscheiden. Ich frage mich, was können denn auch Mitarbeiter machen, die vielleicht sagen, wir haben jetzt nicht so einen tollen Coach wie Christian bei uns im Unternehmen, der das, der unsere Führungskräfte da berät oder uns Mitarbeiter. Was kann ich denn machen, um selber diese Punkte Autonomie, Kompetenz, Verbindung mehr in meinem Alltag, in meinem Arbeitsalltag zu spüren und da auch eigenverantwortlich etwas zu bewirken?
1: Also meine Antwort geht in zwei Richtungen. Die eine ist so ein bisschen so die Zeigefingerantwort. Führung hat schon einen sehr großen Einfluss. Mhm. Und ähm, ich habe jetzt gerade mit einer Organisation gesprochen, die Positive Leadership so relativ auf der Mitarbeiterebene eingeführt haben und bottom-up sozusagen, graswurzelmäßig. Das ist total super, mhm. aber ab einem bestimmten Punkt braucht es irgendwie Commitment, Buy-in, wie auch immer. Es gibt ja sogar deutsche Begriffe dafür, Verpflichtungen, Vorbild, ähm, von oben nötig sind. Ja, Das ist das eine. Und das andere ist, du hast natürlich total recht, es gibt total viel, wofür ich keine Erlaubnis vom Chef oder von der Chefin brauche, was ich selbst machen kann, was ich mit den KollegInnen auf meiner Ebene anzetteln kann. Und das Einfachste... Und wirksamste Instrument, was mir, was mir dazu einfällt, ist das Jobcrafting. Also wir haben hier nicht nur ein Arbeitsverhältnis, sondern wir haben auch ein Verhältnis zu unserem Arbeitsverhältnis. Und das lässt sich mindestens über drei Schrei Drehschrauben verändern. Das war's, das mit Wem und das Wozu. Also das heißt, das war's. welche meiner Tätigkeiten, welche meiner Aufgaben mache ich eigentlich so richtig gerne und was vielleicht gar nicht so gerne und was könnte vielleicht irgendwie neu dazukommen. Also so mal inventarisieren, was so die Tätigkeiten sind, ähm, die ich mache und die ich gerne machen ja. würde und die ich weniger machen würde. Die zweite Dimension des Jobcrafting, da geht es eben um die sozialen Beziehungen. Mit wem hätte ich denn vielleicht gerne mehr zu tun? Sei es, dass ich sage, hey, wir, wir machen jetzt einfach mal eine Tandem-Aufgabe, aus was, was jeder von uns vielleicht auch alleine schaffen könnte, aber wir schließen uns da mal zu einem Mini-Projektteam zusammen, um miteinander, voneinander, übereinander zu lernen. Ähm, und vielleicht gehört dazu, sogar manchmal auch, sich zu überlegen, zu dieser zweiten Dimension des Jobcrafting, zu überlegen, boah, wer ist für mich ein echter Energiesauger und wie kann ich die Zusammenarbeit mit dieser Person, wo es mir echt schwer fällt, wo ich vielleicht auch schon viele Dinge probiert habe, Sachen anzusprechen, wo kann ich vielleicht die Oberfläche auch einfach ein bisschen minimieren. Ja. Und das Dritte ist, nach dem Was, nach dem mit wem, das Wozu. Ähm, wer hat was von dem, was ich tue? Wozu trage ich bei? Ähm, inwiefern mache ich, machen wir mit unseren Produkten, unseren Dienstleistungen, das Leben anderer Menschen leichter, besser? Und was ist da mein Beitrag dazu? Der ist häufig, gerade in Großkonzernen, ganz schwer zu erkennen. Führung kann da auch einen großen Einfluss drauf haben, gerade in Veränderungssituationen. Aber für mich so mein Why zu finden, ist natürlich auch was enorm Hilfreiches, um engagierter, leistungsfähiger, zufriedener zu arbeiten. Also das sind so die drei Dimensionen des Jobcrafting, also Mikroveränderungen in meinem Arbeitsbereich, auf die ich selber Einfluss habe, an den Stellhebeln, wo ich selber mitreden kann.
0: Mega schön. Danke dir fürs Teilen. Finde ich nochmal eine sehr gute Ergänzung zu dem Thema Führungskräfte, das super wichtig ist. Ich habe da auch ähm, mit Sven drüber gesprochen, über das Thema Gesellschaft und Individuum und das ja auch, dass einerseits die Rahmenbedingungen stimmen müssen und andererseits jeder halt etwas dafür machen kann und dass sich das so gegenseitig beeinflusst. Und Absolut. in der Arbeitswelt ist es ja genau das gleiche. Deswegen finde ich das sehr spannend und wichtig. Super. Ich habe immer zum Abschluss an meine Gäste zwei Fragen und ich bin sehr gespannt auf deine Antwort. Du beschäftigst dich ja genauso wie ich viel mit positiver Psychologie, aber gleichzeitig hat ja jeder auch seine ganz individuelle Einstellung, seine eigenen Gedanken zu den Themen. Und mich würde mal interessieren, lieber Christian, was glaubst du denn, was macht Menschen glücklich?
1: Ja, das ist jetzt natürlich eine ganz kleine Detailfrage, die ich zum <lacht> <im> Schluss stelle. <lacht> ähm, da müsste man natürlich... Erstmal könnte man lange darüber sprechen, was ist denn eigentlich Glück? Was ist Glück für dich? Was ist Glück für mich? Mhm. Ähm, um, um mal eine ganz, ganz knappe Antwort drauf, drauf zu geben. Wir, wir haben im Deutschen ja ähm, das, das Problem, dass im Unterschied zum, zum Englischen wir Glück eigentlich für mindestens drei unterschiedliche Dinge benutzen: für das Zufallsglück, äh, für das Vanilleeisglück, sage ich gerne, so für den, für den Moment, für, für das Hedonistische erleben und drittens so für das die alten griechen würden sagen für das eudaimonische glück also sozusagen so das, das langfristige sinnhafte zufriedene gelingende leben um es ganz einfach zu machen eine glücksformel die ich total super finde und mit der ich gerne arbeite und an die ich auch glaube sind die drei P, nämlich Positivität, People und Purpose. Also das heißt, positive Dinge erleben, positive Dinge durchaus auch genießen, auch die Kleinigkeiten ähm, im, im Alltag. Das hat dann vielleicht auch was mit Achtsamkeit zu tun, also auch zu sehen, auch in schwierigen Zeiten. Was, 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 was trägt mich denn? Was sind für mich so kleine Quellen des, des, des Genusses, körperlich, geistig, seelisch, sozial? Ähm, zweitens, sozial, People, ja, die Verbindungen mit anderen Menschen sind natürlich enorm wichtig und die zu pflegen und die zu, zu erleben, sowohl in der Arbeit als auch privat. Und ich finde, da haben wir die letzten zwei Jahre auch sehr, sehr viel gelernt, wie das auch digital gehen kann. Ich habe zum Beispiel mit Freunden, nee, genauer gesagt mit Bekannten, aus denen jetzt Freunde geworden sind, ein Männerlesezirkel gegründet. Und wir lesen cool. immer ein Buch und treffen uns dann immer ähm, sonntags um 19 Uhr vor dem Tatort und <lacht> sprechen dann bei ein bis zwei Flaschen Bier, digital in der Regel, über ein Buch, was wir gelesen haben. Ähm, das, oh. das ist ganz schön. Die, das ist sozusagen so diese, dieses People-Erfolgsrezept. Ja, und das dritte ist Purpose. Wozu trage ich bei? Wo erlebe ich Impact? Was ist das Groß oder mein großes Ganzes auf das mein Tun und sein vielleicht auch ein Stück weit einzahlt, sei es im Privaten, ähm, was tue ich für Freunde, Freundinnen, sei es, dass ich mitarbeitende Azubis voranbringe im Job oder sei es, dass ich vielleicht auch in einer Company arbeite oder einen, eine, eine Arbeit an sich habe, die ein Stück weit auch die, die Welt rettet. Ja? Aber mhm. das können wir natürlich nicht alle. <lacht>
0: sehr schön, danke dir ich finde deine Glücksformel total toll und die kann man sich auch richtig gut merken die drei Ps werde ich mir auf jeden Fall mal aufschreiben und an die Wand hängen <lacht> Christian, wofür bist du heute dankbar?
1: jetzt muss ich ja wieder kurz mal definieren, was ist <lacht> Dankbarkeit <ja? lacht> Dankbarkeit hat für mich ja mindestens zwei Facetten zum einen, dass ich das Positive sehe und wahrnehme und zum anderen, dass ich auch wahrnehme und anerkenne, woher kommt denn das Positive, woher kommt das Gute in meinem Leben. Und häufig hat es mit Außen zu tun, also hat es mit, mit sozialen Verbindungen zu tun. Ich war heute früh langlaufen. Das war ein unfassbar schöner Moment. Das war schweinekalt, aber ich war darauf vorbereitet und hatte warme Handschuhe an und... Und, und so ein Ding um die, ähm, um die Ohren, dass ich nicht zu sehr gef gefroren habe. Diese langlauf die waren ein Geschenk meiner Frau an Weihnachten, von dem er fühlte ich mich auch meiner Frau. Da gegenüber sehr dankbar und verbunden. Und ja, dann äh, bin ich auch dankbar jetzt hier für den Austausch mit dir. Das finde ich auch sehr interessant und, und, und inspirierend. Ähm, ich schreibe gerade an einem an dem Buch mit einem Kollegen. Da geht es um positive Mitarbeitergespräche, also wie ich sozusagen als Führungskraft Haltung, Erkenntnisse, Methoden der positiven Psychologie nutzen kann und da hatte ich gerade einen guten Zoom mit dem Markus Schweighart mhm. ähm, und wir kommen auch echt irgendwie weiter, also auch so im Sinne von Accomplishment, auch dafür bin ich dankbar ähm, und dann ist es auch so, dass ich so, was so das Berufliche angeht, ich hatte schon Phasen in meinem Leben, wo ich das, was ich getan habe oder das, was ich tat, als sehr wenig sinnvoll ähm, empfunden habe und das ist so die letzten vier, fünf Jahre ganz anders. Ich habe so das Gefühl, dass ich ähm, was beitragen kann auf, in meinem Rahmen, auf meine Art und Weise und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar, muss ich sagen.
0: ja das kann ich gut nachvollziehen. Ich bin ja ein bisschen neidisch auf deine Langlauf-Skier, dass, dass ihr da bei euch im hohen Süden so viel Schnee habt, dass ihr Langlauf fahren könnt. Davon sind wir sehr weit entfernt. Aber ich freue mich mit dir. Ich freue mich für dich und danke, dass du es geteilt hast.
1: Ja, ich, ich, hab da, ich bin da immer so ein bisschen am Überlegen, weil ich das auch viel ähm, erzähle, so vom Berg und... Und mir ist natürlich klar, es können nicht alle irgendwie in Garmisch-Partenkirchen oder in Oberstdorf oder sonst wo leben. Ähm, aber mir, mir geht es auch nochmal um was anderes, weil es gibt ja auch genügend Menschen, die, ähm, die, total, also die zum Beispiel überhaupt nicht irgendwie groß draußen sind oder die Berge überhaupt nicht zu schätzen wissen. Und ich glaube, ob das jetzt bei mir die Langlaufläupe ist oder ob das bei dir, Maike, die Nordsee ist, die vielleicht nicht so weit weg ist <lacht> oder... Welchen See habt ihr da in Hannover?
0: Wir haben den Maschsee.
1: Den Maschsee. Maschsee. Ja. Ähm, also finde deine eigene Langlaufloipe, deine eigenen Toll. Berge, egal was die sind oder wo auch immer die sind. Oder ob es hm. die Museen sind in der Stadt.
0: Total. Also ich muss auch sagen, ich bin sehr zufrieden in meiner Heimat und ich bin hier auch groß geworden. Und hier ist so meine Family, hier sind meine Menschen und ich glaube... Egal, ob woanders die schönen Berge sind oder der schöne Strand oder was auch immer. Ich fühle mich hier zu Hause so und ähm, ja, <lacht> genau so ist es.
1: Und oh ja, und dafür kann man auch ein bisschen was tun.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Lieber Christian, für alle, die jetzt zugehört haben und sagen, Mensch, das ist ein toller Typ, der scheint echt viel Wissen zu haben und mich interessiert das, was der macht. Wie können denn Menschen ähm, dich finden, mit dir in Kontakt treten, auf dein neues Buch warten? <lacht> Hast du da ein paar Links?
1: Also es ist relativ einfach. Ich bin auf LinkedIn, ich bin auf Xing. Ich habe eine Website, die heißt Positiv Führen. Ich habe einen Podcast, der heißt Positiv Führen. Und das ist dann relativ leicht, da was zu finden. Wer ich werde
0: werd alles in der Podcast-Beschreibung verlinken, sodass die Leute dann einfach direkt da drauf klicken können. Prima. Danke. <lacht> Vielen Dank für das tolle Interview. Vielen Dank für dein Wissen, für deine Klarheit, auch mit bestimmten Dingen mal aufzuräumen und ähm, deine Meinung dazu zu sagen und für deine Tipps. Das, ich fand das alles sehr, sehr spannend, sehr inspirierend und ähm, danke dir für deine Zeit.
1: Vielen Dank dir für deine Zeit, für deine Enge Energie, für dein Engagement, für dein Interesse, für deine Empathie. <lacht> Hab mir Spaß gemacht, Maike, danke.
0: <lacht> Vielen Dank auch an dich, dass du diesen Podcast bis zum Ende gehört hast und ich hoffe, dass dir diese Folge genauso viel Spaß gemacht hat, genauso viel tollen neuen Input gegeben hat, wie mir das Gespräch mit Christian Schau gerne mal auf Instagram bei mir vorbei unter atmeike.schwier. Dann bleibst du immer auf dem Laufenden, erfährst, welche neuen Folgen rauskommen und ich teile dort auch ganz viele Inhalte zum Thema positive Psychologie, die dich auf täglicher Basis inspirieren können. Außerdem freue ich mich sehr, wenn du mir eine positive Bewertung für diesen Podcast hinterlässt. Also zum Beispiel bei Spotify, dort kann man eine 5-Sterne-Bewertung geben oder auch bei iTunes. Und wenn du den Podcast auf YouTube hörst, dann freue ich mich sehr, wenn du diesen YouTube-Kanal abonnierst und mir einen Daumen hoch für das Video hinterlässt. Je mehr der Podcast bewertet wird, desto mehr wird er auch verbreitet, desto mehr Menschen können ihn hören. Und deswegen freue ich mich sehr, wenn du meine Arbeit auf diese Weise unterstützt. Natürlich kannst du den Podcast auch sehr, sehr gerne mit allen Freunden, Verwandten, Kollegen teilen, denen er helfen könnte. Soweit war es das für diese Woche. Und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist beim Podcast Let's Flourish. Hab bis dahin eine wunderbare Zeit. Und bis dann, deine Maiko.